0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。首先呢，给大家拜一个晚年，祝大家龙年大吉，万事如意。呃，大洋呢在节前终于回到了多伦多，所以我们全家一家五口度过了一个欢乐的团圆的新年。呃，有我微信的朋友们可能也看到了小珍珠的舞龙，呃，一个人在家就是一个团队哈，非常有意思。对，呃，今年的春节呢，不同以往。为什么？因为加拿大今年是一个呃，可以说是前无古人的暖冬。即便有很多朋友都认为，二零二三年的春节那个冬天啊，二零二二到二零二三是一个暖冬，但是跟今年相比，真的是小巫见大巫。我们到今天为止，嗯、呃，这个二零二四年的二月十六号，我们一共扫了三次雪。对，往往这应该是。嗯， 每年雪最大、天最冷的时 候， 但是 呢， 我们却度过了八十六年来最温暖的一个除夕啊和一个初一。那天的温度达到 了， 呃， 十四 度， 但是因为阳光灿 烂， 我感觉体感也不只是十四度。对， 那天其实你都可以不用穿羽绒服在户外玩了。我都看到很多人穿着短袖短裤在外面跑步 了， 啊， 甚至 呢， 我妈妈在春节前 啊， 我们门口的那个呃。这个小玫瑰啊，就是月季花丛里，捡了一一簇这个他觉得，感觉好像要断了的花枝，插在了瓶子里哈、啊。今天是加拿大这边的初期，这个月季的这这个花枝已经发芽了啊，长出了差不多大概一公分多的一个花，就是很多的花，每个芽点都发芽了，所以真的是非常的夸张，嗯、呃。对，这是加拿大今年的气候，让我们度过了一个没有雪的圣诞节，没有雪的新年和没有雪的除夕。呃，连我很多当地的朋友啊，本地的加拿大人都说，这真的是活久见啊，这这都没有见过这么这么暖和，平均气温这么高。对，然后呃，那既然是新年的第一期节目，我觉得去年有一些。节目的内容啊，都是一个 pending 的状态，一直没有结果，对，或者说没有后续。所以在这里呢，就先跟大家更新一下去年的很多后续。比方说，呃，在去年夏天，我发现我的这个身份被盗用了，当时怀疑的是身份盗用，还报了警，给大家做了一期长长的节目，分析了一下这里面到底。呃，有哪些潜在的风险？大家要注意什么啊？特别是刚来的时候，到银行开户的时候，啊，我还记得留签名最好留中文的，对吧？跟大家讲了很多 tips。对，那这个事儿呢，其实也是后来就挺顺利的解决了，因为在。呃， 十月底的时 候， 他差不多是在我报警一个月以 后， 警察叔叔终于给我打了电 话， 啊， 他 说， 那现在这个问题怎么样了 呢？ 有没有什么进展 呢？ 我 说， 我说已经有进展 了， 啊， 因为这个事儿已经解决 了， 发现这并不是身份盗 用， 而是跟我同名同姓的一个 人， 我们两个的身份混淆到一起了。他 说， 对对 对， 他说这种事儿 呢， 其实挺经常发生 的， 呃， 所以每年还是要这 个， 呃。这个规律性的去看一下自己的信用报告 哈， 他在这儿提醒你一下。他 说， 另外呢也解释一 下， 差不多隔了一个月才给你打电话的原因 呢， 是因为涉及到这种金融诈骗的事情 呢， 它不属于紧急事 件， 所以通常所有的事件都会被集中到一个 呃， 这个叫诈骗中心的。对，他是独立于我们之前讲的，对吧？约克警方这边是按片区，按你住址的这个片区进行管理的。但是呢，关有关于诈骗的这个都是在一个中心，对，所以他说这样会有一些流程。然后因为也不是很紧急，所以我们会。根据报警的情况，然后有一个分级，然后会逐渐跟进。对，所以有的时候让子弹飞慢一点，然后到他给我打电话的时候，这个事情就已经解决了。就是信用报告已经彻底被改了，改了过来，那些奇怪的账户都已经消失了，在我的信用报告里消失了。我的分数呢也恢复到了将近七百分的样子，这是一个正常的哈，每,每个月正常在归还信用卡这个欠款，这个缴房贷一个正常的。呃，差不多在这边居住五六年的啊，这个居民该有的一个信用报告啊。如果你的这个工作各方面的状况更好，收入更好，可能这个呃、啊，包括你经常会归还呃、啊、信用卡的欠款，比方说花了就还，花了就还，那么这样也会提升你的信信用分数。对，但是正常情况下，如果没不涉及任何奇奇怪怪的各种情况。那么差不多这个分数就是合理的，五百分以上就能够呃申请到信用卡。正常情况 ，bottom line 应该是五百分左右。对，所以这个事情呢是基本上属于顺利解决。啊，那也有很多朋友呃在我的这个关于志愿者的那期节目底下留言，说这个呃，悠悠这个志愿者的后续怎么样呀？也没跟我们讲讲啊、呃，志愿者后来又去干什么了呢？啊，特别有意思哈！我我分过去之后呢，因为，呃，有一个志愿者中间最庞大的团队叫做 GPS 团队，啊、呃，顾名思义 ，GPS 团队就是帮助呃对医院不甚熟悉、运转不甚熟悉的病人们和病人家属们以及其他那些来访者导航用的，对吧？所以，呃，我呢就被分在了总服务台，就在这个 GPS 团队里面，啊、呃，我是每周三上午呢会在那儿值四个小时的班。呃，跟我一起值班的呢，还有另外的四个志愿者，啊、呃，他们分别是一位呃大叔啊、呃，叫 Max 的犹太大叔，然后一个叫 Neda 的本地的呃大婶儿、大妈，反正就是岁数蛮大的，我感觉，啊、呃，因为他们二位呢都已经在这个医院做志愿者二十五年了，我的工龄还没有二十二十五年，我工龄到今年。呃，才勉强算我工作了二十年啊。他们在这边做志愿者已经二十五年了，他们都已经有家里的这个四代，第四代了，都有曾孙了，呃、啊，所以实际上岁数很大。因为这边也你也不好直接问他们的年龄，但是我感觉他们两个至少都要在七十五岁以上，啊，然后还有另外两位呢，都是从呃香港移民三四十年的华人的啊、呃、大姐啊，但实际上。嗯，他们都有的时候管我叫小 baby， 因为其中一个大姐是这个1980年移民到呃多伦多的，啊、呃，所以我是一九八二年出生的，所以他们就管我叫小 baby 啊、呃。那么这两个大姐呢，一个是在这个医院做志愿者十二年，一个是做了十年，所以都有非常非常长的时间在医院工作了。对，然后呃，我的同事们是非常。善良也非常温柔，而且，呃，他们都很关心关心像我这样的年轻的小朋友啊，到这边来适不适应啊，有没有工作呀，需不需要找工作呀？啊、呃，为什么要来医院实习？呃，做志愿者呀、啊？后来大家发现，就是到医院志愿者可能有有几个共同点，一个就是自己的家人或自己的经历呢，呃，是跟医院有关系的。比方说，其他四位志愿者都有家人是做医生或者护士的。呃、uh, ，Max 那个犹太大叔，他有一个女儿是在克里夫兰医院做医生的。那还有一位香港的姐姐，她是她的儿子是在这边的癌症专科医院是做护士的。所以还有在实验室工作的，啊、呃，这个做这个呃样本的检测，对吧？这个验血啊、验尿这些验样本的这个检测的，对。所以实际上大家多多少少都会跟呃医院的工作沾边 呃， 那我们的工作 呢， 除了给大家导航以 外， 就给大家指路以 外， 那其实也还包括 了， 比方说给科室之间送一些东西 啊， 然后送一些刚才说的一些这个血检和尿检的样本 啊， 咽拭子的样本 啊， 对， 然后那呃还有一个很重要 的， 就是因为我们医院在当地 呢， 呃， 这家医院的特色是它的透肾透析中 心， 所以我们呃。几乎每天都有病人要住这个当日的，呃，这个，呃，当日住院、当日出院的这种方式来做渗透系，对，所以我们要帮助这个渗透系中心的病人做出院，啊、呃，然后还有一些呃小杂活，对，然后经过差不多已经现在是我去了有十次两个半月的样子了，那还是蛮有意思的哈。我觉得有几个收获，一个收获就是说你的英语、你的语言确实能够得到锻炼。啊，因为在医院和其他的呃机构或者是其他的公司不太一样，它的这个专有名词实在是太多了，对吧？我我记得我第一次去，那其他的志愿者的啊、呃、大叔大妈或者大姐们带着我去转楼的时候，就告诉我，哎、啊，这个是这个这个直肠科，然后这个是呃 pneumonia， 就是呃这个肺病科，然后等等等等，所有的单词，呃就感觉哦，自己又又成了半个文盲的感觉，就是你确实还是要适应很多。包括昨天我跟我特别好的朋友吐槽，我说我发现，就是就像我们有一些黑化、土化一样，病人之间也会有一些，比方说他们会管尿壶叫包头。然后有一天有一个病人跟我讲说，哎呀，我把包头落在了那个透析室，你能帮我取来吗？我想了半天是什么包头，是水的包头，还是药的包头，还是什么？结果去我我去托医中心找的时候，人家递给我一个尿壶，我当时真的是三条黑线、啊，大家知道吧？还有呢，呃，有的病人会说：“哎，你你能不能帮我把我的 capsule 领过来？”后来搞了半天，我一直以为 capsule 是药，结果后来我才知道 capsule 指的是氧气罐，所以他们会用一个单词，然后颠覆你对这个单词以前的认知，所以呵呵。还蛮有意思的哈，这是第一个，我觉得语言上还是有一些进步的。而且你在总服务台，你要经常接电话，接待各种口音的病人、病人家属，还有完全不会讲英语的病人，呃，你就只能靠 Google 翻译跟他们啊、呃、这个交流，啊、呃，还是蛮挑战的哈。这是第一个。那那我觉得第二个就是，确实你会熟悉这边医院的一些行政结构和它的这个运转模式，啊、呃，那比方说哈，大洋的，呃，经验的一些客人过来，呃，有有有小朋友到这边来留学了，哎，那么小朋友病了之后，他就去了急诊，去急诊发现，哎，为什么我发烧，就只给我一个退烧药。那实际上就是，其实国内和国外的急诊的情况差不多，但我们有的时候很习惯说，哎呀，我的情况太难受了，我根据我的情况判断，我去急诊看病，对吧？但是呢，实际上急诊的目的是什么？是对症治疗，挽救生命，对吧？那只有最急的情况，就是它是按照生命的威胁生命的严重程度来分级的。那也就是说 ，OK， 如果你在急诊，你去了，你发着高烧，三十九度、四十度，人家可能先给你一个退烧药。但是呢，就没有人管你了。一方面，他可能是要观察观察你在这几个小时能不能这个症状自行有消减，啊，那么另外一个呢，其实确实会有比你更急的病人出现。那么在急诊不是分先来后到的，是吧？是分谁先能谁的问题严重，咱们先解决谁的问题的啊？是是在治病和救人之间，救人是在第一位的。所以在这个时候，如果你说啊，我腿疼得受不了了，或者说我这个，呃。发烧呃，实在太高了，我非常难受。像这种情况，确实你去了急诊，可能也只有止疼药和退烧药给你用。那么几个小时以后，当你见着大夫，你已经退烧了，或者你已经没有感觉到疼痛了，那又没有其他新的症状出现 ，OK， 那么急诊的任务就结束了。所以你还是需要从这个本地的诊所开始，一层一层，如果发现了问题，逐步向上转诊的，是要走这样的流程的啊。所以实际上我们对医院的呃这种。这种管理，这个日常管理有了更多的了解，实际上在我们有紧急情况出现的时候，还是能够有益于我们自己的判断。那也有朋友说啊，经常在小红书啊、知乎啊、微博啊，看见一些在呃美国、加拿大这边骨折了，然后等了好长时间才给做手术的。呃，我不知道其他的医院的情况，但是在这个医院呢还好，就是因为骨折它是单独的一个急诊体系，那跟其他的急诊是不是在一起的。所以这样子你，你你大概就对，嗯、呃，本地什么样的情况，我应该如何就诊，建立了一个大概的这个认识哈。所以我觉得这是第二个收益，包括对我自己，呃、大家也知道，我写这个医医学伦理的专栏，包括呃，再扩展开来到医学人文、医院管理，对，然后医学生的职业发展等等，对，其实。你看更多的这种医院管理的东西，你能够亲身的处在这样的一个环境里面，沉浸式的来了解这些内容、这些氛围，呃，这些运作的流程和模式，其实也有挺大的呃这种启发的哈。我觉得这是第二个收获。第三个收获呢，就是你能大概的了解一下他们的职场文化。呃，为什么这么说？其实我的志愿者团队，我觉得我还是蛮幸运的哈，分到了这样一个团队里面，嗯、呃。Max 在他年轻的时候是自己做生意的，那 Nada 呢？以前是 CIBC， 在 CIBC 做了一辈子的客服经理，然后一直做到这个客服的这个高级经理和副总监。那么还有一个香港的姐姐呢，是在这边的 IBM， 呃，做一些跟技术研发相关的工作。那你会觉得他们首先其实在自己的职业生涯里面都是。嗯，蛮成功的个体，对，所以他会把一些很有意思的，呃，职业文化带到我们这个团队里，啊、呃，比方说你大概会，呃，学到一些，哎，你怎么做 small talk， 对吧？这边职场文化，大家去寒暄，你怎么寒暄？那么职场还有一些非常有意思的事比如他们会聚在一起买彩票，会聚在一起买一个咖啡卡，大家一起喝咖啡，等等等等，啊、呃，然后也会。大家一起聊聊新闻，最近的一些八卦，哈、啊，比方说这个，呃，魁北克有可能魁北克的大学会对其他省的学生按照国际留学生收费啊，等等，就大家会有很多吐槽，哎，会你你就会发现你离这个社会，你离职场，你离可能本地本地人本地的文化更近了，所以我觉得这是非常有非常有收获的，呃，这个。关于这个这个机会的一些一些收获吧，对，然后还有一些比较搞笑的部分，嗯、哦，我们每次也会盘点一些搞笑的部分，嗯，比方说在这周三我去做志愿者的时候，就有一个科室打电话说我们这边有一个呃、嗯、有一个病人需要翻译，然后 Max 就问那他是英语要翻译成什么，然后科室的。那个护士和秘书告诉我们说，他们也不知道他是要翻译成什么，于是我们在，呃，相看就是两两两眼相看过程当中，觉得都很无助，呃，所以经常也会有这种很奇葩的、很有意思的情况出现。那还还有一次，大概是在呃十二月中旬的时候，那有那天下着大雨啊，有一个。一看就是华人的妈妈，拽着孩子进来，问我们一儿科急诊在哪儿，然后我们就给他指路。当这个妈妈带着孩子往儿科急诊走的过程当中，我突然间发现，那个小朋友大概七八岁的样子啊，跟 Maggie 差不多大，跟小珍珠差不多大。发现这个小男孩手里拎着一本打开的作业，那个作业里面是那个 Word Puzzle 啊，不但上面连的都是那个单词，而且底下还抄了很多遍。哦，我当时特别感慨，我说你们看，只有华人的家长带孩子到医院看急诊，还知道要带作业。我说你们这边肯定没有这个习惯，大家都觉得特别的震惊，带孩子来医院看病带作业。嗯，我说这个，你只要在中国的社交媒体上翻开之后，这是一个话题，啊，就你会看到很多这样的案例，输着液还在写作业的等等，给他们科普了一下。那也也会有朋友。觉得很好奇，说你们在医院这个是不是安全？啊，一呢，我们到固定的一些啊区域，比方说病房，啊、呃，比方说一些这个感染区域，你一定是要戴手套和口罩的。另外呢，确实像国内一样，呃，在今年冬天呢，加拿大实际上也是经历了一波这个传染病的高发期的，啊、呃，像甲流、乙流、上呼吸道合胞病毒和这个 COVID-19， 还都有。所以经常我们也会收到。呃、关于哪个病房又 lock down 了啊、呃？哪个病房解封了等等这样的，这样的提示。所以如果有这种情况的话，就是所有的行政人员、志愿者呃都不能再进入和呃就不能再进入这个病房了，也不能把他们这个病房的任何的器械呀、啊、文件啊，这个包括生物标本啊，送到这个呃医院这个核心的处理区域他们有专门的处理区域。所以基本上你会看到哦，原来他们这个医院就是这样运作的，呃，这么大这么多人，我们这个医院是列支敦山市最大的一个雇主，呃，差不多每个星期都在招人的这个数量都能在二十到三十人啊、呃，所以实际上是非常大的一个综合体，呃，你也有机会能够看到各种各样的人和接触到各种各样的事儿，还是非常有意思的。那最后来更新一下朋友们对我之前考试的这个这个问题哈，有有朋友问说这个你你到底考了多少分啊？我说这个真的是要公开处刑吗？让我公开一下吗？后来我逐渐找到了自信，为什么呢？因为我在看有一些学校在发的时候，就对于 GMAT 来讲啊，因为可能有一些朋友申请过美国的大学的或者非常好的啊全球非常好的大学的这个商学院 ，GMAT 要求在6 8八啊。对吧？甚至七百，嗯，七百啊什么之类的。那么，那么，那大家也知道我，我以我这实力，我是考不到的好，我考的是 GMAT 的新版，新版是在今年一月三十一号，旧版就作废了。所以这也是有史以来 GMAT 第一次更新它的版本。所以呢，我没有基金，然后。呃，真题呢也量也比较少，虽然跟以前其实有两个部分是高度重合的啊、呃，但是确实它还有新的题型。呃，那么在这种情况下呢，我考了555相当于旧版的600分。而在加拿大的很多大学，就不是这种非常非常一线的大学里，比方说我们家奥斯卡喜欢的圭尔夫大学，那么他就会明确指出来、哦，我们这个项目需要的是600分就可以了。啊，那就是又又基本上达到了这个要求，啊，所以我现在有点底气了。虽然说我考的还不够好，呃，但是呢，就是基本上算是及格了，对吧？在我这个年纪，基本上算是及格了，就已经是已经是我觉得挺好的一个一个实现的一个过程了，呃，那么在二月十五号，就是昨天啊、呃，我。几乎要申请所有的学校的，是最后一个截止日期，所以我终于把所有的申请全部搞完了。呃、最近可能有很多朋友说：“哎，悠悠你又不更新了？”对，是因为确实实在是手边需要整理的资料、需要写的东西太多了，呃，也挺殚精竭虑的。大家知道我的圣诞节基本上属于没有过的情况。呃，大洋回来之之前呢，呃 ，Maggie 还发了高烧，然后我还赶着又收拾了一下家里。所以在后面又把所有的资料又做完，所以实际上这一段时间，真的感觉是一个高负荷、高挑战的一段时间哈。那实际上作为2024年的开年，我觉得也呃是一个不错的，嗯，开年的一个基调，就是这一年放眼望去几乎全是考试。我就跟我好多朋友说，我说往后看几乎全是考试。呃，三月份还有一个体测，然后五月份是我 HR 第一科考试，六月份是第二科考试，啊、呃，所以实际上还是一个呃，我我我我觉得节奏是在越来越快了，啊、呃，一方面呢是可用的时间确实有了很多这种固定性的分配，比如说做志愿者呀，比方说带小珍珠去上社区中心的一些课程啊，包括我自己去上社区中心的课程，比如滑冰和游泳，啊、呃。呃， 这些既定的时间多 了， 所以 呢， 空出来的时间少了。空出来的时间 呢， 又被很多机动性的事情占满。比方 说， 昨天我本来约了跟朋友去喝 茶， 然后就 在， 呃， 就在茶馆里等大伙的时 候， 突然间发 现， 哦， 居然有一个挺合适的工作机会。所 以， 呃， 在三十分钟以 后， 这个库就要关闭 了， 所以我赶紧拿出 来， 又又申请工作。对， 所以总是会。呃，在一个比较快节奏的一种呃状态下工作哈、啊、和学习，其实我觉得也挺好的啊，让我找到了几年前，呃，还在这个正常工作和生活着的那种那种感受。虽然挺辛苦的，挺累的啊、呃，每天也给自己加了很多健身的任务啊，嗯，学习的任务，但是你会觉得，嗯、呃，那新年带给你的奇迹也越来越多了，所以。呃，这么一开年吧，我们先做一期回顾的节目。嗯、呃，往后呢，呃，会随着我们生活中接触到有趣的事情的越来越多，我相信会分享给大家越来越多特别有意思的。因为包括我我自己做了后面几期节目的规划，都非常有意思的一些分享。好吧，那让我们期待更美好的下一期。今天我们的节目就到这里，感谢大家的收听，我是悠悠。